0: 그리하여 노인은 다리가 긴 책상 앞에서 고즈넉이 흘러가는 강을 바라보며 천천히, 아주 천천히 그가 아껴둔 연애소설을 읽을 수 있는 자유롭고 평화로운 시간을 되찾을 수 있었다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 오늘 아니면 어제 또는 최근에 밖에 나가서 가만히 햇볕을 맞고 있던 시간 혹시 있으신가요? 그리고 얼마나 되시나요? 기후변화 때문에 점점 짧게 느껴지는 봄과 가을이긴 하지만 특히 봄은 너무 따갑지만 않다면 그저 나가서 앉아만 있어도 좋은 그런 계절이죠. 비타민 D도 보충하고요. 봄이 된지 얼마 안 됐지만 금방 훅 여름으로 넘어갈 것 같아서 왠지 아쉽게 느껴지는 하루하루입니다. 여기에 햇볕 바라기를 하다가 내키면 책도 좀 펴서 읽고 그런 좋아하는 책한 권이 함께 한다면 소박하지만 이 또한 호사 아닐까 싶습니다. 그런 호사를 누리고 원하는 노인의 이야기입니다. 여기 노인이 한명 있습니다. 연애소설도 있습니다. 이 노인의 취미는 연애소설 읽는 겁니다. 새삼스럽게 첫눈에 반하거나 가슴이 두근대는 감정에 푹 빠지는 말랑말랑한 사랑과는 서울에서 아마존까지만큼이나 거리가 있을 것 같은 노인이 연애소설을 읽는다는 건 봄날에 광합성하면서 책을 읽는 것과 비슷한 그런 호사는 아니었을 것 같아요. 다른 사연이 있습니다. 이번 주 북적북적에서는 루이스 세풀베다의 소설 연애소설 읽는 노인을 읽습니다. 낭독을 러가해준 출판사 열린 책들에 감사드립니다. 네 당신의 북적입니다. 모처럼 저에게도 소개해드릴 만한 댓글이 있어서 말씀드리겠습니다. 저희 홈페이지에 남겨주신 권오령님 친구의 추천으로 파도가 칠땐 서핑을 이 파타고니아의 철학이 담긴 책을 읽어본 적이 있는데 정말 좋았어요. 이렇게 좋은 책은 많은 분들이 알아봐 주셨으면 좋겠어요. 유익한 정보를 담은 이야기를 써주신 기자님 감사합니다. 그리고 저의 건강과 행복을 바래주셨습니다. 너무나 감사합니다. 지난번 제가 읽었던 그파도고칠텐 서핑을 그 책은 그때도 소개를 했지만 다시 읽으니까 더 좋은 책이더라고요. 못 들어보신 분들 또뭐 그런 책 하셨던 분들 이 있으면 기회가 다음엔 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 루이스 세플베다는 칠레 출신의 작가입니다. 칠레의 군사독재 정권에 대항하다가 망명을 했고 1980년부터 독일에서 살고 있다고 하고요. 책 앞머리에 나온 작가 소개를 잠시 읽어보겠습니다. 루이스 세플베다는 1949년 칠레 북부 오바이에서 태어났다. 그는 군사정권 하에서 반독재 반체제 운동에 참여하다 수감되었고 결국 당시 많은 칠레 지식인들이 그러했듯이 오로지 목숨을 구하기 위해 피노체트의 나라에서 도망쳐야 했다. 수년 동안 그는 라틴 아메리카를 여행하며 유네스코 기자 등으로 활동했고 1980년 독일로 이주했다. 1989년 세플베다는 살해당한 환경운동가 치코멘데스에게 바치는 소설 연애소설 읽는 노인을 발표했다. 그리고 출간과 동시에 일약 세계적인 베스트셀러 작가의 반열에 올라섰다. 이 소설은 여러 가지 면에서 이후 세플베다 작품의 주제와 스타일을 예고하는 것으로 즉 남미에서 유행하던 마술적 리얼리즘 풍에서 벗어나 오히려 현실, 아마존의 정글이라는 대자연이 가져다주는 압도적인 매력을 능숙한 이야기꾼의 솜씨로 풀어낸 것이다. 독자를 끊임없이 긴장하게 하는 추리소설적 기법과 양키로 대표되는 자연과 삶을 파괴하는 세력들에 대한 적대감 등도 이후 작품들의 공통적으로 나타나는 특징들이며 그의 이러한 작품들은 지금까지도 세계 수백만 독자들의 마음을 사로잡고 있다. 이런 작가입니다. 이 아마존 근처에 사는 노인이 이 소설의 주인공이고요. 제목에서처럼 노인을 설명하는 한 가지 말은 연애소설 읽는 입니다. 이 노인 안토니오 호세 볼리바르 프로아뇨는 태어나서 자랐던 고향을 떠나서 정부가 말했던 약속의 땅엘 이딜리오. 아마존 어딘가에 있는 개간지에 와서 말 그대로 개고생하면서 살다가 같이 떠나왔던 아내는 2년 만에 세상을 떠났고요. 이 노인은 노인이 되기 전이었지만 인디오, 이 수아르족과 친구가 되어서 밀림의 삶에 완전히 동화하면서 수아르족 아닌 수아르족으로 살아갑니다. 수아르족마저도 능가하는 최고의 사냥꾼이 됐지만 세월을 피해갈 수가 없었고요. 또몇 가지 사고가 벌어지면서 다시 밀림을 떠나서 돌아오죠. 그런데 이 책과는 거리가 너무나 멀것 같은 삶을 살았던 그가 왜 책을 그리고 또 하필이면 연애소설을 읽게 됐을까요? 먼저 밀림에서 돌아온 노인의 일상에 대해서 잠시 읽어보고 그리고 책을 읽게 된 계기에 대해서도 읽어보겠습니다. 안토니오 호세 볼리바르 프로아뇨는 글을 읽을 줄은 알아도 쓸 줄은 몰랐다. 그가 쓸줄 아는 글자라고는 그의 이름이 전부였다. 하지만 선거철에 선거인 명부 같은 공문서에 기입하는 서명 외에 사용할 기회가 없다 보니 글을 쓴다라기보다는 그림을 그린다는 표현이 더 어울렸고 이제는 그글 쓰는 방법조차 거의 잊고 있었다. 노인은 천천히 아주 천천히 책을 읽었다. 그의 독서 방식은 간단치 않았다. 먼저 그는 한음절 한음절을 음식 맛보듯 음미한 뒤에 그것들을 모아서 자연스러운 목소리로 읽었다. 그리고 그런 식으로 단어가 만들어지면 그것을 반복해서 읽었고 역시 그런 식으로 문장이 만들어지면 그것을 반복해서 읽고 또 읽었다. 이렇듯 그는 반복과 반복을 통해서 그 글의 형상화된 생각과 감정을 자기 것으로 만들었던 것이다. 음절과 단어와 문장을 차례대로 반복하는 노인의 책 읽기 방식은 특히 자신의 마음에 드는 구절이나 장면이 나올 때도 마찬가지였다. 그는 도대체 인간의 언어가 어떻게 해서 그렇게 아름다울 수 있는가를 깨달을 때까지 마침내 그 구절의 필요성이 스스로 존중될 때까지 읽고 또 읽었다 그러기에 그에게 책을 읽을 때 사용하는 돋보기가 틀리 다음으로 아끼는 물건이 되는 것은 너무나 당연했다 노인은 사탕수수대로 엮은 오두막에 살았다 거의 열평 남짓한 작은 공간을 차지하고 있는 것은 단출한 생활용품을 제외하면 황마로 짠 침대용 그물 그네와 석유 풍로가 놓인 맥주 상자와 다리가 긴 탁자가 전부였다. 그 중에서 눈에 띄는 것은 기이하게 느껴질 정도로 다리가 긴 탁자였다. 그것은 그가 난생 처음으로 등에 통증을 느끼던 순간에 어쩔수 없는 세월의 무게를 절감하고서 가능한 한 의자에 앉지 말아야겠다고 다짐하며 만든 식탁이자 책상이었다. 그는 강가로 난 창문을 통해 푸른 강물을 쳐다보며 그 탁자 위에 음식을 차려 선체로 먹거나 연애소설을 읽었다. 출입문 옆에는 너덜너덜 오리 풀린 수건과 일년에두번 갈아 끼우는 비누. 기름 냄새 나는 커다란 비누는 가히 만능이나 다름없었는데 그것으로 옷을 빨고 그릇들을 씻는 것은 물론 머리를 감거나 목욕을 했다. 비누가 놓여있고. 그물 그네의 발치 쪽에 위치한 벽에는 그림이 하나 걸려있었다. 그 그림은 산간지방 출신의 어떤 화가가 그린 젊은 남녀의 인물화였다. 그 속에 있는 남자는 안토니오 호세 볼리바르 프로아뉴였다 그는 오로지 추상화가의 상상 속에서만 존재했던 하얀 와이셔츠와 넥타이를 맨 정장 차림이었다. 반면에 그의 여자인 돌로레스, 엔카르나 시온 델, 산티시모, 사크라멘토, 에스투피니안, 오타발로는 그 당시에 존재했고 지금도 뇌리에 둥지를 튼 고독의 등에처럼 노인의 기억 속의 한 귀퉁에 여전히 존재하는 의상과 장신구 차림으로 묘사되어 있었다. 어느 날, 그는 도저히 견딜 수 없는 치통을 참고 참다가 때마침 엘 이딜리오에 온 치과의사의 진료대에 올랐다. 의사선생님 이빨이 몇개 남지 않았소 아주 죽도록 못살게 구는 이빨은 다 뽑았지만 저 안쪽에 박힌 놈들은 어떻게 해볼 도리가 없더군요. 그러니 이 주둥이를 청소하고 나서 저 멋진 틀니값을 흥정해봅시다. 한편 읍사무소 현관 아래 설치된 테이블 앞에는 낯선 사람 둘이 심드렁한 표정으로 앉아있었다. 스쿨레 호에서 내린 그들은 다음 달에 치를 대통령 선거 업무차 중앙정부에서 파견된 선거관리위원들이었는데 주민들의 반응이 없자 심기가 몹시 불편했던 것이다. 정작 그 일로 바쁜 사람은 뚱보 읍장이었다. 뚱보는 상부에서 파견된 두 명의 공무원들을 힐끔 쳐다보며 슬슬 피하는 주민들. 그들은 두 사람의 선거위원을 세금을 징수하러 온 공무원으로 생각하고 있었다. 주민들을 불러 모으느라 정신없이 돌아다니고 있었다. 이를 치료하고 틀니를 고른 안토니오 호세 볼리바르 역시 그들 앞에 끌려가다시피 다가갔다. 영감은 글을 읽을 줄 아시오? 그들이 물었다. 다 까먹었소. 그가 영문도 모르고 대답했다. 좋소. 그렇다면 이걸 한번 읽어보시오. 그들은 서류를 하나 내밀며 물었다. 여기에 뭐라고 쓰여있소? 이이후이 입, 입, 후보자 입, 후, 이 후보자. 그를 알고 있군. 그러니 당신도 투표할 권리가 있어. 권리라니 그게 뭐요? 목회인 투표할 권리지. 다시 말해서 당신은 이번 선거에 출마한 세 명의 후보자를 민주적인 선거 절차. 즉 비밀선거이자 보통선거에 의해 고를 수 있다는 거요 무슨 말인지 알겠소? 잘 모르겠는걸 그는 고개를 갸우뚱하며 되물었다 아무튼 그 권리라는 게 얼마요? 얼마라니 이양반아 이건 공짜로 주어진 권리라니까 그러니 답답한 소리 집어치우고 어서 찍기나 해 도대체 누굴 찍으라는 거요? 될 만한 사람을 찍어야지 국민들을 위해서 일할 수 있는 후보 대통령 가카마리야 그는 표를 찍었다 그리고 국민의 권리를 행사한 대가로 프론테라를 한병 받았다 나는 글을 읽을 줄 알아 그것은 그의 평생에서 가장 중요한 발견이었다 그는 글을 읽을 줄 알았다 그는 늙음이라는 무서운 독에 대항하는 해독제를 지니고 있었다 그는 읽을 줄 알았다 하지만 읽을 것이 없었다. 안토니오 호세의 볼리바르는 읍사무소로 갔다. 그러자 뚱보는 굵은 목에 잔뜩 힘을 주면서 신문을 몇장 건네주었다. 물론 그것은 그가 마치 중앙정부와 긴밀한 유대관계에 놓여있다는 것을 보여주기 위해 읍사무소에 비치해둔 자기 과시용이었다. 철진한 신문에는 의회에서 존경하는 부카람 의원이 또 다른 존경하는 의원을 몰아붙인 기사 아르테미오 마텔루나라는 사람이 원한도 없는 절친한 친구를 칼로 20번이나 찔러 죽인 기사 축구 경기장에서 심판의 판정을 무기력하게 만든 만타팀 지지자들을 비난한 기사 등이 나와 있었지만 그의 마음을 사로잡지 못했다 그것들은 하나같이 딱딱하고 형식적인 내용인데다 자신과는 너무나 거리가 먼 세상의 이야기들이라 그러하여금 어떤 호기심이나 상상을 불러일으킬 만한 자극제가 되지 못했던 것이다. 세월이 흐르면서 거의 잊힌 안토니오 호세 볼리바르의 욕망을 다시 일깨운 것은 한 신부의 출연이었다. 그 무렵 스쿠레호는 여느 때처럼 엘 이딜리오 선착장에 보급품을 비롯해서 치과의사와 새로운 이주민들 그리고 한 신부를 내려놓았다. 그러나 어린이들에게 영세를 내리고 축첩제를 종결하라는 가톨릭 교구의 임무를 띠고온 성직자는 주민들의 홀대와 무관심 그리고 무더위에 지친 나머지 사흘 만에 돌아가기로 작정하고 선착장에 나와 있었다. 안토니오 호세 볼리바르가 선착장으로 다가간 것은 배가 떠나길 기다리는 동안에 무료함을 달래기 위해 책을 읽던 신부가 깜빡 잠이 든 순간이었다. 그는 설레는 마음을 진정시키며 잠든 신부의 손에서 책이 떨어질 때까지 참을성 있게 기다렸다. 신부의 무릎으로 떨어진 책은 성 프란체스코의 전기였다. 그는 마치 어설픈 좀두둑이된 기분을 느끼면서 슬쩍 페이지를 훔쳐보았다. 그는 한음절 한음절 한단어 한단어를 조합하며 책장을 들여다보다 그 뜻을 완전히 이해하고 싶다는 기분에 빠져들었고 나중에는 자신도 모르게 그것을 소리내어 또박또박 읽고 있었다. 재미있나? 책 읽는 소리에 잠을 깬 신부는 한참 동안 책에 코를 박고 있는 안토니오 호세 볼리바르를 잠옷 흥미롭게 바라보다가 나지막히 물었다. 아, 죄송합니다 신부님. 그는 흠칫 놀라 고개를 떨어뜨리며 용서를 구했다. 하지만 잠이 드신 것 같아 깨우지 않는다는 게 그만 무례를 범하고 말았습니다. 재미있느냐고 묻지 않았나? 신부는 다시 똑같은 질문을 반복했다. 동물에 대한 얘기가 많이 나오는 것 같군요. 그가 개면적은 표정을 지으며 대답했다. 성 프란체스코님은 동물을 좋아하셨네. 하느님이 창조한 모든 피조물을 사랑하셨던 거지. 저도 동물들을 좋아합니다만 신부님은 성프란체스코님을 뵌 적이 있습니까? 아닐세 하느님은 나에게 그런 즐거움은 주시지 않았네. 성프란체스코님은 아주 오래전에 돌아가셨거든. 내 말은 그분이 이 세상에서의 삶을 마치고 이제는 창조주 곁에서 영원히 살고 있다는 뜻이지. 신부님은 그런 걸 어떻게 아십니까? 책을 읽었으니까. 신부는 마치 자신의 말을 확신하듯 낡은 책의 장정을 쓰다듬으며 덧붙였다. 이건 내가 좋아하는 책 중에 하나일세. 그는 황홀한 표정으로 그 책을 쳐다보았다. 책을 많이 읽으셨습니까? 꽤 읽었지 오래전에. 그러니까 젊어서 눈이 침침하지 않을 때만 해도 손에 잡히는 대로 몽땅 읽어 치웠으니까. 책에는 성인들 얘기만 나옵니까? 그건 아닐세. 이 세상에는 수백, 아니 수천만 권의 책들이 있지. 그리고 그 책들은 이 세상의 모든 말들과 모든 이야기들을 담고 있어. 물론 그 중에는 인간들이 읽어서는 안될 책들도 많지만. 그는 읽어서는 안될 책이 있다는 말을 이해할 수 없었다. 그의 시선은 거무스레한 책의 장정 위에 놓인 하얗고 통통한 신부의 손에 고정되어 있었다. 그 많은 책들은 주로 어떤 내용을 담고 있습니까? 이미 말하지 않았나 모든 얘기들을 담고 있다고 말일세. 예를 들면 모험에 관한 것이나 과학에 관한 것이나 기술에 관한 것이나 덕망 있는 사람들의 이야기나 사랑에 관한 이야기나 아무튼 그런 것들이라고 말할 수 있지. 그 중에서 그의 관심을 끈 것은 마지막 말이었다. 사랑. 그 말은 노래 속에서 특히 라디오에서 이따금 흘러나오는 과야킬의 빈민가 출신 가수인 훌리토 하라미오의 노래 가사에 많이 나오는 말이었다. 그 노래 가사에 따르면 사랑이란 모든 이들이 찾지만 눈에 보이지 않는 등에 의 날카로운 침과 같은 것이었다. 사랑에 관한 책은 어떤 것입니까? 그 책에 대해 할 말이 없다는 게 유감일세. 이른바 연애소설이라곤 겨우 두 권밖에 읽지 못했거든. 그래도 상관없습니다. 무슨 내용이었습니까? 그러니까 말이지 두 사람이 만나서 서로 사랑하고 나중에는 그들의 행복을 가로막는 숱한 어려움을 헤쳐나간다는 이야기였네. 두 사람의 대화는 거기서 끝났다. 스크레오로부터 출발을 알리는 타종소리가 들렸던 것이다. 그는 신부에게 그 책을 두고 가라는 부탁을 하고 싶었지만 감히 그 말을 입 밖으로 꺼낼 수 없었다. 그러나 멀어져가는 배를 바라보는 그의 마음 한 구석에는 책을 읽고 싶다는 욕망이 그 어느 때보다 강렬하게 꿈틀거리고 있었다. 안토니오 호세 볼리바르는 책한권갖지 못한 자신의 신세를 한탄하며 우기를 보냈다. 그는 생애 처음으로 자신이 고독이라는 짐승에 잡혀 있음을 절감했다. 그것은 조금이라도 방심하면 쓸쓸한 강당에 찾아와서 하고 싶은 말을 몽땅 내뱉은 뒤에 유유히 사라지는 교활하게 이를 데 없는 짐승 같았다. 그는 무슨 책이든 읽어야만 했다. 그러기 위해선 엘 이딜리오를 벗어나야 했다. 가만히 생각하니 멀리 갈 것도 없었다. 엘 돌아 도만가더라도 책을 가지고 있는 사람을 만날 수 있을 것 같았다. 그때부터 그는 어떻게 하면 책을 구할 수 있을까 하는 궁리에 빠진 채 하루하루를 보냈다. 유인의 이야기를 읽다 보니까 처음 읽을 땐 몰랐는데 그렇게 생각을 안 했는데 제가 예전에 했던 경험과 약간 훨씬 정도는 약하지만 유사한 경험이 떠오르네요. 군대의 얘기인데요. 제가 한 20년 전에 군대에 갔을 때는 이른바 똥군기라고 하죠. 네모반 생활에서 괴상한 규칙들이 많이 있었습니다. 이를테면 이병은 딱 침상에 앉을 때도 다른 데를 볼수 없고, 이를테면 TV 시청을 다 같이 하고 있는데, 이병들은 볼 수가 없고, 일병이 되면은 책상다리를 하고 앉을 수 있고, 그 다음에 상병이 되면 기대 앉을 수 있고, 자잘한 그런 것들이 있었는데요. 그 중에 하나가 책을 읽는 것이었는데, 이병 때는 책을 읽을 수가 없었습니다. 자기 책이든, 뭐 남의 책이든요. 일병 진급을 하면은 책을 읽을 수 있다고 하길래, 그때만을 손꼽아 기다렸는데요. 한 입영생활이 제가 차대에 배치된 다음에 한석달넉달 정도를 한것 같은데 그동안은 책을 못 읽고 읽을 수 있는 텍스트라고는 몰래 국방일보 훔쳐보는 거나 아니면 무슨 뭐 복무 신조 뭐 그런 것들을 읽었고 내무반 청소를 하다가 책이 저희 내무반에는 서고가 있었는데 청소를 하면서 몰래 서고를 훔쳐보면서 그런 순서도 정했어요. 내가 책을 읽을 수 있게 되면 은첫 번째로는 저걸 읽고 두 번째로는 저걸 읽고 세 번째로는 저걸 읽고 그렇게 해서 제가 일병 진급을 하면서 가장 처음에 읽었던 책은 지금은 돌아가신 운베르트 에코의 연어를 연어와 함께 여행하는 법 지금은 세상의 바보들에게 웃으면서 화내는 법이라는 제목으로 다시 출판이 됐는데 그때는 제목이 그랬습니다 그 책을 가장 먼저 읽었던 그 책이 뭐 굉장한 걸작이라서가 아니라 그때는 그게 되게 읽고 싶었어요 연애소설은 아니었지만 그런 생각도 나네요 자, 안토니오 노인은 글을 읽을 줄 안다는 자각 이후에 뭔가를 읽고 싶다는 생각을 했는데 신문은 저 같은 미디어 종사자에게는 아쉬운 얘기지만 자기와 관련 없는 얘기들이 나와 있고 다른 책들보다는 사랑에 관한 이야기에 관심을 갖게 되고, 그게 왜 그랬나를 한마디로 표현하자면, 안토니오의 취향이라고 하면 될것 같습니다. 아마존 밀림에서 인디오와 친구가 되어 살다가 사냥을 하고, 이후에 분명으로 돌아와서도 자급자족에 가까운 삶을 살던 은퇴한 사냥꾼 혹은 70대에 접어든 혼자 사는 노인이 몇 개월이고 쭉 읽어가는 소설이 뜨거운 키스를 나누고 불타오르는 사랑을 하는 연애소설이라는 게좀 생경하긴 하지만 취향이니까요. 이번에는 그 연애소설을 힘들게 구해서 뭐 하루에 한 권씩 읽어 치우고 그런 식으로는 못합니다. 책을 그렇게 구하기도 어렵고요. 한 권을 몇 개월씩 읽어나가는데 또 삶의 무대가 넓지가 않으니까 이해할 수 없는 대목들이 많이 나오잖아요. 그런 것들은 어떻게 곱씹어서 읽었는지 그런 연애소설 읽는 대목을 읽어보겠습니다. 감칠맛이 도는 새우요리였다. 안토니오 호세 볼리바르는 창밖으로 먹다 남은 음식 찌꺼기를 버린 뒤에 틀리를 뽑아 꼼꼼하게 씻어내고 손수건으로 감싸 호주머니에 넣었다. 이어 그는 뱃속 가득한 풍족함을 느끼면서 프론테라 술병과 치과의사가 닫아준 소설책 한 권을 손에 들었다. 단조롭게 떨어지는 빗소리를 들으며 아늑한 기분에 젖은 채 읽는 소설은 시작부터 마음에 들었다. 폴은 모험에 따라 나선 친구이자 공모자인 사공이 다른 곳을 보는 척하는 동안 그녀에게 뜨겁게 키스했다. 그 사이에 부드러운 방석이 깔린 곤돌라는 베네치아의 수로를 따라 유유히 미끄러지고 있었다. 노인은 그 부분을 큰 소리로 반복해서 읽었다. 곤돌라라는 게 수로를 따라 유유히 미끄러지고 있었다면 보트나 카누 같은 게 분명한데 그 이상은 도저히 상상이 되지 않았다. 아울러 폴이라는 주인공은 친구가 보는 곳에서 여자에게 뜨겁게 입을 맞춘 것으로 보아 그다지 좋은 녀석이 아닌 것 같았지만 따는 작가가 처음부터 나쁜 인물들을 확실하게 지적해준 덕분에 복잡한 생각이나 쓸데없는 동정을 피할 수 있어 다행이라는 생각이 들었다. 그런데 키스를 할때 어떻게 하면 뜨겁게 할수 있지? 세상에 도대체 어떻게 했기에 그렇게 말할 수 있단 말인가? 노인은 그 부분에서 다시 깊은 생각에 잠겼다. 일순 한 얼굴이 그의 뇌리를 스쳐가고 있었다. 돌로레스 엔카르나시온 델 산티시모 사크라멘토 에스토피니안 오타발로였다. 생각해보면 죽은 아내와 키스를 하지 않은 것은 아니었다. 어쩌면 그 역시 소설 속에 폴이 그랬던 것처럼 뜨겁게 입을 맞추었는지도 몰랐다. 하지만 그의 기억에서 그녀는 어쩌다 그가 입을 맞추기라도 하면 깔깔 웃거나 그런 행위가 원죄라며 부끄러워했다. 뜨거운 키스 뜨거운 입맞춤 노인은 죽은 부인 외에 소설에 나오는 식의 입맞춤을 한 적이 없었다. 수아르족 인디오들만 하더라도 키스는 그들과 전혀 무관한 관습이었다. 그가 아는 수아르족 인디오들의 남녀 사이에는 서로가 온몸을 만져주는 애무밖에 없었다. 그 순간에 다른 사람들이 옆에 있더라도 전혀 개의치 않았다. 하지만 키스는 달랐다. 그들은 사랑의 순간에도 입을 맞추지 않았다. 여자는 남자의 몸 위에 위치했는데 그들은 그런 자세를 취하는 게 훨씬 깊은 사랑의 묘미를 느낄 수 있으며 사랑의 행위에 동반되는 손과 언엔트를 훨씬 더 감각적으로 노래할 수 있다고 믿었다. 확실해 수아르족은 키스를 하지 않았어. 노인은 언젠가 우연히 목격한 장면을 떠올리며 마음속으로 중얼거렸다. 언제인지 정확하지 않지만 노다직군이 한 여자를 겁탈하고 있었다. 노다직군의 억센 소나귀에 붙잡힌 상대는 아구아르 디엔테나 한잔 얻어 마시려고 이주민들과 노다직군들 사이를 헤집고 돌아다니던 히바로족 인디오였다. 이미 술기운의 정신을 잃은 그 여자는 자신에게 무슨 일이 일어나고 있는지조차 모르는 상태였다. 따라서 누구나 마음만 먹으면 그 여인을 구석진 곳으로 끌고 가서 그 짓을 저지를 수 있는 상황이었다. 그러나 현실은 그렇게 간단치 않았다. 모래밭 위에 쓰러진 여자의 몸을 덮친 노다 직군이 이제 막 그녀의 입술을 찾아 더듬거리기 시작했을까. 그때까지 의식이 없던 여자가 느닷없이 반항하기 시작했던 것이다. 여인의 반응은 격렬했다. 마치 야수처럼 돌변한 여자는 그녀를 덮친 남자의 몸을 거세게 떠밀어내더니 모래를 하는 꿈 집어서 그의 눈에 사정없이 뿌려댔다. 순식간의 일이었다. 그리고 그녀는 따가운 통증을 못 이겨 눈을 비비고 있는 남자를 향해 더러워서 참을 수 없다는 듯 구역질을 내대며 비척비척 사라졌다. 그랬어. 만일 뜨거운 입맞춤이란 게 그런 거라면 이 소설에 나오는 폴은 더러운 돼지 새끼나 다름없을 거야. 소설은 시작이 마음에 들었다. 노인은 얼추 새로운 소설의 본문 4페이지를 넘기는 동안 여러 장면을 떠올리고 있었다. 그러나 베네치아라는 도시는 이전의 소설들에서 묘사된 도시들의 특징과 달라 여간 신경이 쓰이는 게 아니었다. 보아하니 베네치아의 거리는 물에 잠겨 있어 사람들이 곤돌라라는 배를 타고 다니는 게 분명했다. 곤돌라, 곤돌라가 무엇이란 말인가? 곤돌라라는 낱말에 흠뻑 매료되어 있던 노인은 자신의 카누를 생각하며 멋쩍게 중얼거렸다. 난가리트사 강의 곤돌라. 노인이 그런 생각에 빠져 있는 동안 오후의 졸음이 슬그머니 찾아들고 있었다. 그는 책을 덮고 그물그네에 몸을 눕히며 잠을 청했다. 그러나 눈을 감고 잠을 청할수록 그의 생각은 베네치아라는 도시로 가고 있었다. 그는 한참 동안 집 밖으로 발을 내딛는 순간에 강물로 떨어질 수밖에 없을 베네치아 사람들의 모습을 상상하며 웃고 있었다. 수색대가 미란다의 거처로 다시 돌아왔을 때 날은 이미 어두워져 있었다. 읍장은 사람들을 불러놓고 두 명이 두조로 나뉘어 4시간씩 경비를 서도록 지시했다. 물론 그 자신은 열외였다. 그들은 잠자리에 들기 전에 쌀밥에 튀긴 바나나를 먹으며 아구아르 디엔테를 한 모금씩 곁들였다. 전날과 마찬가지로 노인은 첫 번째 보초였다. 경비라고 해야 방에서 밖에 동정에 귀를 기울이는 일이었다. 가스등을 눈앞에 갖다 놓은 노인은 돋보기를 끼고 가져온 책을 펼쳤다. 그를 알고 보는 거요? 한조가 된 동료가 믿을 수 없는 광경을 본 것처럼 부엉이 눈을 치켜뜨며 물었다. 뭐 조금 알지. 무슨 책이죠? 소설이야. 그건 그렇고 입을 다물었으면 좋겠군. 자네가 말을 하니까 불꽃이 흔들려서 글자가 자꾸 빗나가잖아. 그의 말에 동료는 저만 치떨어져 앉았다. 그러나 그의 외면은 오래가지 못했다. 그는 미동도 없이 책에 파묻힌 노인을 바라보다 더 참지 못하고 슬그머니 입을 열었다 어떤 이야기죠? 사랑 얘기야 그 말에 귀가 솔깃해진 동료가 바짝 다가앉더니 이죽거렸다 사랑은 무슨 놈의 사랑 돈 많고 몸이 단 여자들 얘기겠죠 안 그래요? 순간 노인이 책을 덮었다 그 바람에 잠시 가스등의 불꽃이 흔들렸다. 그런 얘기가 아니야. 이건 사랑 때문에 마음의 상처를 입은 사람들의 이야기일세. 알겠나? 그러자 동료는 개면적은 듯이 어깨를 움츠리며 다시 옆으로 비겨 앉았다. 그리고 술을 꺼내 한 모금 들이켠 뒤에 담배에 불을 붙이고서 낯칼을 갈기 시작했다. 한동안 침을 뱉으며 칼날을 가는 소리와 책 읽는 소리가 불협화음을 일으키고 있었다 그러나 노인은 손가락 끝으로 고추선 날을 가늠하면서 연신 칼을 갈아 대는 동료의 빗나가는 의도는 개의치 않고서 마치 기도문을 외듯 한 자씩 또박또박 읽어 나갔다 조금만 더 크게 읽으면 안 될까요? 숫돌에 칼을 갈던 동료가 더 이상은 참을 수 없었는지 씩 웃으며 책은했다 진심으로 하는 말이요? 정말 관심이 있어 그렇다니까요. 언젠가 로아에 있는 극장에 간 적이 있었죠. 멕시코 영화였는데 사랑하는 사람들이 나오더군요. 제기랄. 그런데 여기서 내가 울고 말았다는 얘기를 꼭 해야 하나요? 좋아. 그렇다면 처음부터 읽어주지. 자네도 누가 좋은 사람이고 누가 나쁜 사람인지는 알아야 할 테니까. 노인은 책장을 넘겼다. 그 부분은 이미 수십 번 반복해서 읽었던 터라 보지 않아도 줄줄 외워나갈 수가 있었다. 폴은 모험에 따라 나선 친구이자 공모자인 사공이 다른 곳을 보는 척하는 동안 그녀에게 뜨겁게 키스했다. 그 사이 부드러운 방석이 깔린 곤돌라는 베네치아의 수로를 따라 유유히 미끄러지고 있었다. 새로운 음성이 끼어든 것은 그 순간이었다. 에이 영감님도 조금 더 천천히 읽을 수 없어요? 노인은 고개를 들었다. 이미 잠자리에 든두 사람까지 그의 말에 귀를 기울이고 있었다. 방금 읽은 글 중에서 알아듣지 못한 말이 있었거든요. 천천히 읽으라던 동료가 덧붙였다. 용감님은 무슨 말인지 다 알고 있나요? 이번에는 또 다른 동료가 물었다. 그때서야 노인은 그들 역시 이해하지 못하는 낱말이 있다는 사실을 깨달았다. 노인은 그들과 함께 그 뜻을 이해하고자 천천히 이야기를 이끌기 시작했다 먼저 곤돌라와 곤돌라를 움직이는 사공 그리고 뜨거운 키스라는 단어에 대해서는 거의 두 시간에 걸친 대화가 있고 난 뒤에야 대충이나마 그 뜻이 정리되었다 물론 이야기 도중에 간간히 끼어든 동료들의 의견이 적잖은 도움을 준 것도 사실이었다 그러나 그들의 대화는 소설 속에 나오는 도시와 그 도시의 사람들이 움직일 때 배가 필요한 이유가 무엇인가 하는 부분에서 더 나아가지 못하고 있었다. 그들은 담배를 태우거나 술을 마셔가며 나름대로 열을 올렸다. 생각보다 비가 많지 않을 수도 있어. 아니면 강둑이 터졌거나. 어쨌든 우리보다는 훨씬 더 물에 젖어 살 거야. 다들 생각해봐. 술이나 한잔 걸치다가 오줌을 싸려고 밖으로 나갔어. 그럼 어떻게 되지? 이웃 사람들이 물고기처럼 고개를 쳐들고서 그 모습을 다볼게 아니냐고. 읍장이 그들을 향해 거대한 채굴을 돌린 것은 그 순간이었다. 그는 귀찮다는 듯한 표정을 지으며 입을 열었다. 다들 알아두었으면 해서 한마디만 하지. 베네치아는 이탈리아에 있는 도시인데 그 도시는 늪지 위에 건설되었어. 이제 알겠나? 그래요? 그 말씀이 사실이라면 그곳에선 집들이 뗏목처럼 떠다니겠군요. 누군가가 그 말을 받았다. 그렇다면 배가 왜 필요하지? 큰 배처럼 집을 타고 다니면 되잖아. 안 그래? 이번에는 다른 사람이 자신의 의견을 피력했다. 이러니까 다들 멍청이라고 할 수밖에 뚱보는 답답하다는 듯이 큰 소리로 책망한 뒤에 덧붙였다. 집은 움직이지 않아. 고정되었단 말이야. 그곳에는 왕궁도 있고 성당도 있고 성도 있고 다리도 있고 사람들이 다니는 거리도 있어. 그리고 그 건물들은 다 돌에 시멘트를 발라 만들어졌지. 그걸 어떻게? 그곳에 가봤다는 말이요 노인이 진지한 표정을 지으며 물었다. 가보진 않았지. 하지만 나는 배웠어. 그래서 읍장도 될수 있었던 거야. 뚱보가 애써 거드름을 피우며 그 말을 받았다. 그러나 뚱보의 설명은 그들의 생각을 더욱 복잡하게 만들고 있었다. 방금 읽은 대목의 앞부분은 노인이 혼자서 연애소설 읽는 장면이고요. 뒷부분은 수색대에 참여한 노인이 이틀째 밤에 연애소설을 읽고 있는데 읽을 줄 모르는 게 분명해 보이는 동료들이 하나 둘씩 여기에 빠져들고 노인이 소설 읽는 걸 들으면서 급기야는 그 단어의 의미, 뜻에 대해서 토론까지 벌이는 그런 장면입니다. 여기에 동보업장이 끼어들면서 산통이 깨지죠. 이 수색대는 뭐냐면 은 노인이 연애소설 읽는 얘기만이 나오는 게 아니라 밀렵군에게 습격당해서 그 보복으로 인간사냥에 나선 맹수, 살쾡이가 있습니다. 이 이야기가 사실은 이 소설의 중심 이야기죠. 이살쾡이를 저지하기 위한 수색대가 꾸려지고 여기에 경험 많고 또 밀림과 자연을 너무나 잘하는 노인이 참여하게 된 것은 당연한 수순이었고요. 그렇게 살인, 살쾡이를 쫓는 과정이 펼쳐지고 있습니다. 자, 연애소설 읽는 노인과 살인, 살쾡이 한판 승부는 어떻게 될까요? 뭔가 좀 어울리지 않지만 노인은 과연 제가 처음에 읽었던 소설의 한 대목 그대로 아껴둔 연애소설을 아주 천천히 읽을 수 있는 자유롭고 평화로운 시간으로 돌아갈 수 있을까요? 작가가 이 소설을 살해당한 환경운동가에게 바쳤다고 밝힌 만큼 여기 등장하는 밀렵꾼이나 읍장 또는 뭐 밀림, 살쾡이가 상징하는 것은 꽤나 분명해 보입니다. 문명과 자연의 대립이죠. 또 이와 함께 읽을 줄은 알았지만 책과는 거리가 먼 삶을 살았던 노인이 그리고 곁다리로 수색대 동료들이 사랑과 연애라는 인류 대부분에게 보편적인 주제의 소설로 빠져드는 장면들 꽤 흥미롭습니다. 어쩌면 저만이 아니라 작가도 처음부터 그런 마음을 가지고 썼는지도 모르겠어요. 제목부터가 연애소설 읽는 노인이니까요. 노인과 아마존 혹은 노인과 살쾡이 그런 게 아니고. 마지막으로 살쾡이와 결전에 나서는 대목을 읽으면서 이번 주 북적북적은 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사드립니다. 날이 새자 수색대는 지붕처럼 덮인 밀림 사이로 새어드는 새벽빛을 받으며 간밤의 흔적을 찾아 나섰다. 밤새 비가 내렸음에도 불구하고 숲을 어지럽힌 짐승의 발자국은 남아있었지만 뚱보가 기대하던 핏자국은 발견되지 않았다. 깊은 숲이 시작되는 지점부터 발자국이 보이지 않는 것을 확인한 그들은 다시 오두막으로 돌아왔다. 아무래도 마음이 편치 않군. 거친 맛이 도는 커피를 마시는 동안 뚱보가 짐짓 걱정스런 말투로 내뱉었다. 그 짐승이 엘 이딜리오로부터 반경 5km 이내에서 활개를 치고 있으니 무엇보다 주민들이 걱정이야. 도대체 살쾡이란 놈이 그 거리를 가려면 얼마나 걸리지? 우리보다야 훨씬 빠르겠죠. 노인이 대답했다. 발이 4개라 웬만한 늪지는 훌쩍 뛰어넘는 놈이니까요. 게다가 그 놈은 고무장화도 신지 않았소. 하지만 어쩐 일인지 뚱보는 그 말에 대꾸하지 않고 고개를 끄덕였다. 사실 동보는 이미 수색대 앞에서 자신의 권위가 상실된 사실을 깨닫고 있었다. 노인 옆에 더 있어봤자 조롱거리가 될 것이고 나중에 돌아가더라도 비겁했느니 겁쟁이였느니 하는 소문에 시달릴 게 뻔했다. 그래서 동보는 고민 끝에 적당한 핑계거리를 찾고 있었다. 더욱이 암살 쾅이가 반경 5km 이내에 있다면 수색대 역시 자신과 비슷한 마음일 거라는 생각이 들었다. 이윽고 뚱보가 입을 열었다. 안토니오 호세 볼리바르, 이쯤에서 계약을 하는 게 어떨까? 그러나 노인은 대답이 없었다. 뚱보는 자신의 제안에 미동도 없는 노인의 표정을 살피며 말을 이었다. 당신은 이빌림에 대해선 베테랑이야. 어쩌면 그 이상일 수도 있겠지. 영감도 이미 느꼈겠지만 우리와 함께 움직이면 귀찮기만 하잖아. 그러니 이번 일은 영감이 혼자 해치우는 게 어떨까? 물론 그놈을 잡으면 국가는 포상금으로 5천 수크레를 지불하게 되어 있지. 그것도 즉석에서 현금으로 말이야. 그러니 당신은 여기 남아서 하고 싶은 대로 해보라고. 그동안 우리는 불락으로 돌아가서 주민들을 지킬 테니까. 내말 알아들었나? 자그마치 5천 수크레라고. 그러나 노인은 여전히 대답이 없었다. 누가 보아도 그들이 이 순간에 취해야 할 결정은 즉시 엘 이딜리오로 돌아가는 일이었다 인간을 사냥하며 떠들고 있는 암살 쾡이는 머지않아 불악으로 향할 게 분명했기에 밀림보다는 마을에 덫을 치고 기다리는 방법이 훨씬 수월했다 더욱이 가뜩이나 독이 오른 암살 쾡이를 상대로 밀림에서 맞선다는 것은 그 자체가 자살 행위나 다름없었다 그런데도 그 기회를 통해 뚱보는 노인의 신랄한 언행 때문에 거의 회복 불가능한 상태로 곤두박질 치고 있는 자신의 권위를 되살릴 수 있는 방법을 제시한 것이다. 반면에 노인은 땀을 뻘뻘 흘리면서 머리를 쥐어짜고 있는 읍장의 의도에는 관심이 없었다. 멋쩍게 제시한 보상금 역시 관심 밖이었다. 노인이 머뭇거리며 대답을 하지 않은 것은 다른 이유였다. 아까부터 무엇인가가 노인에게 그 짐승은 멀리 있지 않고 가까이 있다고 말하고 있었다. 어쩌면 지금 이 순간에도 어디선가에서 그 짐승이 그들을 지켜보고 있는지도 몰랐다. 생각이 거기까지 미치자 노인은 암살괭이에게 당한 희생자들을 보았지만 그들에게 치근한 마음이 들지 않은 이유가 무엇인지 자문하기 시작했다. 어쩌면 그것은 수아르족 인디오들과 함께 생활하는 동안 터득할 수 있었던 죽음에 대한 그들의 시각일 수도 있었다 그들은 죽음을 죽음 자체의 행위라고 믿었다 죽음은 참혹한 것이지만 피할 수 없는 것으로 받아들였다 그들이 말하는 죽음은 이른바 눈에는 눈, 이에는 이이라는 밀림세계의 냉혹한 원칙에서 나온 죽음이었다 그때서야 노인은 눈앞의 현실을 되짚어볼 수 있었다. 먼저 싸움을 건 쪽은 인간이었다. 금발의 양키는 짐승의 어린 새끼들을 쏴죽였고 어쩌면 순놈까지 쏴죽였는지도 몰랐다. 그러자 짐승은 복수에 나섰다. 하지만 암살 쾌이의 복수는 본능이라고 보기에 지나치리 많지 대담했다. 설사 그 분노가 극에 달했더라도 미란다나 플라센시오를 불어 죽인 경우만 봐도 인간의 거처까지 접근한다는 것은 무모한 자살행위였다. 다시 생각이 거기까지 이르자 노인의 뇌리에는 어떤 결론이 스쳐가고 있었다. 맞아, 그 짐승은 스스로 죽음을 찾아 났었던 거야. 그랬다. 짐승이 원하는 것은 죽음이었다. 그러나 그 죽음은 인간이 베푸는 선물이나 적선에 의한 죽음이 아닌 인간과의 물러설 수 없는 한판 싸움을 벌인 뒤에 스스로 선택하는 그런 죽음이었다. 노인은 마음속으로 어떤 결정을 내리고 있었다. 그러기에 그 사이에 반복되던 읍장의 제안, 다시 말해서 뚱보의 떳떳지 못한 제안에 대해서 노인이 결론처럼 내린 대답은 단한 가지였다. 그것은 다른 사람들이 전혀 이해할 수 없는, 읍장 같은 인간들이 선택할 수 없는 싸움이자 죽음이었다 좋소 이윽고 노인이 입을 열었다 하지만 담배와 성냥과 실타는 남겨두고 가시오